0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 47e épisode de Statu Quo. Je suis Chloé, votre hôte pour cet épisode, et aujourd'hui, je vais vous parler de l'actualité diplomatique du Kazakhstan. Je m'excuse tout d'abord pour le son, j'ai oublié mon micro, j'en utilise un autre. Revenons au Kazakhstan. Le Kazakhstan est un pays d'Asie centrale et est une ancienne république soviétique. C'est-à-dire que le Kazakhstan faisait partie de l'URSS avant son éclatement en 1991. Le Kazakhstan a fêté la nouvelle année dans la violence. Depuis le dimanche 2 janvier 2022, d'importantes manifestations ont été organisées pour protester notamment contre la hausse des prix du gaz. En réponse à ces manifestations, le président du pays, Kassim Jomar Tokayev, a renvoyé son gouvernement le 5 janvier et a déclaré l'état d'urgence dans tout le pays. Le gaz, dont la hausse du prix a mis le feu aux poudres des manifestations, est pourtant produit directement dans le pays, qui est la 13e place des plus grands producteurs mondiaux de gaz naturel. Il est à savoir que la consommation domestique du gaz absorbe à peu près les trois quarts de la production du Kazakhstan et il exporte le reste vers la Chine et la Russie. Le pays importe aussi, depuis la Russie et l'Ouzbékistan, ses voisins pour combler ses besoins. Alors, pourquoi le prix a augmenté Pour la population, c'est une hausse arbitraire et injuste de la part du gouvernement. Cependant, replacé dans son contexte international, on peut voir que cette augmentation répond à des dynamiques qui concernent toute une région, et pas seulement le Kazakhstan. Je vous explique. Après la chute de l'URSS, le Kazakhstan s'est fortement développé, comme ses voisins d'Asie centrale. Et il s'est appuyé sur ses ressources naturelles comme le gaz, mais aussi l'uranium, le premier producteur, et le pétrole. Et ce dernier, le pétrole, est très important dans la mesure où cette énergie fossile représentait avant 2010 plus de 20% des recettes budgétaires de l'État et 58% de ses exportations. C'est ce qu'on appelle une économie de rente. C'est-à-dire que le PIB, la richesse de l'État, n'est pas basé sur une production de la part de la population, mais par de l'extraction de matières premières déjà présentes. À titre de comparaison, c'est le même type d'économie, toute proportion gardée, bien évidemment, que les pays du Golfe ou encore de l'Algérie. Comme vous le savez, et ça vous pouvez le constater assez facilement en allant dans une station-service, le prix de l'essence augmente, à cause de l'augmentation du prix du pétrole. Alors que la demande énergétique mondiale augmente, la production baisse. C'est la loi de l'offre et de la demande. Les prix augmentent. Mais ce n'est pas la seule raison. En effet, même si pour le moment les réserves sont encore conséquentes, les pétroliers anticipent les baisses de production, ce qui contribue à la hausse des prix. Enfin, la pandémie de Covid-19 a mis à l'arrêt certaines productions qui sont en train de reprendre petit à petit, ce qui entraîne une hausse du prix du baril. Au Kazakhstan, politiquement, c'est compliqué. De 1991 à 2019, le Kazakhstan a eu un président autoritaire, nour Nazarbayev. Fun fact, après la démission de celui-ci en 2019, le président actuel a décidé de renommer la capitale, alors appelée Astana, en nour du prénom de son prédécesseur. Enfin bref, depuis l'indépendance, le pays fonctionne à la marche forcée. Des taux annuels astronomiques de développement caractérisent généralement les pays d'Asie centrale, comme on l'a déjà vu. Mais déjà en proie à des tensions sociales depuis la démission de Nazarbayev, plusieurs facteurs ont fait baisser cette croissance en plus de la baisse du prix du pétrole. Vous vous souvenez Le Kazakhstan reste toujours très lié à la Russie, son ancien suzerain dans ses relations commerciales, mais aussi diplomatiques. En partie à cause de la Covid, mais aussi à cause des embargos et des sanctions occidentales avec la guerre en Ukraine dont je vous ai déjà parlé dans un épisode précédent, la Russie est en crise économique. Pour faire un bref passage sur l'économie russe, c'est une économie semi-rentière, c'est-à-dire que son pilier principal est une ressource énergétique, le pétrole. Mais ce n'est pas le seul mode de financement de l'État. S'étant associé à l'OPEP, l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole, dans le but de réduire l'extraction de pétrole afin de contrôler la hausse des prix, le budget étatique de la Russie en a pris un coup. Les denrées alimentaires avaient alors augmenté, le pouvoir d'achat des ménages russes a baissé. Vous voyez le tableau. Et cela a eu un impact sur le Kazakhstan, qui a vu la dévaluation du tanche kazakh et une forte inflation. Aujourd'hui, le 6 janvier 2022, les médias occidentaux nous ont appris que la Russie a envoyé des troupes de maintien de la paix au Kazakhstan, alors que les manifestants se font tuer par l'armée kazakh. Vous l'aurez compris, et je n'étendrai pas plus sur cela, la situation intérieure du pays qui reste dans un contexte international et pour le moins compliqué. Le pays se tourne aujourd'hui à l'international vers la Russie, mais aussi vers la Turquie et les pays de l'OTAN ce qui n'est pas au goût de Moscou, qui y voit une intrusion dans son précaré. Cependant, le Kazakhstan tient à diversifier ses alliances. C'est la fin de cet épisode et je vous remercie grandement d'avoir écouté ce podcast. Je vous recommande de rester branché à l'actualité dans les jours à venir, des changements pourraient s'opérer très rapidement. Nous nous retrouvons donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Pour rester à jour sur nos actualités, vous pouvez nous suivre sur Instagram et LinkedIn. Si vous avez des questions, des commentaires ou si vous avez tout simplement envie de nous parler, n'hésitez pas à faire un tour sur notre site internet ou alors par email à contact.statuco-podcast.com.